0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言绎不三国。上次就诸葛亮，如果真的能借风，阐述了一点点个人理解。但由于这个话题过于庞杂，再加上拉菲老师和我确实才疏学浅，讲不明白也属正常。而且后世对于东风到底怎么来的，也有无数种解读。我看过很多大神对气象啊、地理啊、环境啊、对空气流动、长江流域湖泊特点等等的深入剖析和研究，真是叹为观止。所以在这儿就不凑热闹了。更何况，我认为啊，这根本不重要，它就凑巧了，偶然又能怎么样？明成祖靖难之役中也发生了很多无法理解的刮风现象，而且每次都对朱棣有利，并没证据表明这是姚广孝做的法呀。所以重点是诸葛亮敢于登坛表演，哎，居然还真就成功了。是他预测的也好，真有神通也罢，这都不重要。毫无疑问的是，建安十三年十一月二十甲子日冬至，这一天，对于在那个年代饱受战乱的百姓来说，也许根本没什么特别之处，就是一个极为普通的日子。但对于周瑜、刘备和曹操这三个人来说，是关键的一天，漫长的一天，终身难忘的一天。更是极其特殊的一天。周瑜是忐忑、兴奋，充满期待。他不停地问自己：诸葛亮能不能借来东风？我煞费苦心的巧妙安排能不能一举成功？曹操觉得这是继续煎熬等待的一天，因为自从看泽庞统走后。每一天对他来说都是煎熬的等待，他也不断的在问黄盖到底何时来降，这直接关乎着自己出兵决战的时间。此外，能不能如他设想的那般直接碾压江东也是个问题。从前两次的小规模冲突来看。效果还不理想，或者说很不理想，但总体来讲问题不大。毕竟实力相差如此悬殊，真正大规模的对阵还没到时候。所以，曹丞相从心底认为，南征北战、戎马生涯半辈子了，建立属于自己的王图霸业就在眼前，是时候。该做个了结了，我也有些累了。与之相反，刘备则是非常的开心，更翘首以盼，盼什么？盼诸葛亮归来呀、啊！上次过江之时，诸葛先生就与自己约定，说今天派赵云到南平山下去接他。终于能见到自己心心念念的诸葛军师了。自从他随鲁肃过江东之后，刘备总是觉得没了主心骨，因为自己颠沛流离、浪荡江湖这么多年，还就诸葛亮出山这半年多以来感觉最踏实，虽然也是逃亡最多的半年。起码明确了奋斗的方向，有了具体的规划和设计。每每念及于此，刘备真是腰不酸了，腿不疼了，走路也有劲儿了，一口气儿爬六楼都不带喘的。他看了看时间，哎呀，子龙已经出发了，不知道现在怎么样了，顺不顺利，接到军师没有？周都督那边准备的又如何了？能不能战胜他曹操？几个问题下来，刘备的心里成了一团乱麻。他的心里是一团乱麻，而大都督周瑜的心里已经好几团乱麻了。从今天早上起来，他就心神不定。两眼望着南屏山的方向，默默祈祷了也不知道多少遍，生怕呀这东风来不了。正在他如坐针毡之时，忽然帐帘一挑，鲁肃进来了。哎呀，子敬啊，来的正好，这七星坛建造的如何？孔明先生开始做法借风没有啊？呃、他说没说这东风到底何时能来？鲁肃走进来，连礼还没给周瑜施呢，当头就是一连串的发问，可见这心有多急。鲁肃笑了笑，哎呀，都督请放心，这七星坛已经建好了。并且布置妥当，都是按诸葛先生的吩咐，从人员挑选到穿着装束，还有所需物品，一应俱全，丝毫不差。诸葛先生啊，亲自把的关，全都验看过了，非常满意。现在呀、啊，已经开始登坛借风了。哦，好好，那孔明先生说没说这东风什么时辰来呀、啊？这倒没说，不过他让我告诉您，赶快部署调配力量，早些做好相应的准备，只等东风一来就即刻行动，与曹操决战。周瑜听罢，兴奋不已，马上下令全军进入一级战备状态。这时候，几个亲军侍卫走进帐中，伺候都督顶盔冠甲、罩袍束带。穿戴整齐之后，他吩咐一声：“擂鼓巨将。”战前，江东大营最后一次高级将领参加的军事会议就此召开。对周瑜个人来讲，这无疑是他短暂而辉煌的人生中最为高光的时刻。下面我们就来看看此次行动，周瑜是如何部署的。总体上大致分为两部分：水路和陆路。先说水路，首先是老将军黄盖准备好二十条战船，船上装满芦苇和干柴，泼的全是鱼油，再泼上硫磺、焰硝等引火之物，用青布油单遮盖。就是把这布啊都放在油里给它泡喽，泡完了拿它把这船都盖上，一来让对方看不出这船里装的是啥，二来到时候一点火它着得快呀、啊。然后船头插青龙牙旗，这是之前阚泽那封信里写的，跟曹操约定的信号。同时，这二十条火船都经过了特殊的改装，在船头布满了大钉子，钉子尖儿啊还带钩，就像钓鱼使的那鱼钩，这么设计，为的是只要撞上曹营的战船，就能把它勾得死死的，根本无法摆脱，吊在一起，可劲烧，烧它个满江烈焰。火船后面是四条小型的战船。这是为接应火船上黄盖等将士们准备的救生艇，再往后是邯当、周泰、蒋钦、陈武四队，每一队率战船三百条，只等大火烧起，直接冲入曹军水寨，杀他个地覆天翻。说完了水路，再说陆路。周瑜的部署，第一队是甘宁、甘兴霸。带着彩和，引兵三千，全部换作曹营军服，打曹军的旗号，以归降为名，多背柴草，直取乌林。这儿可是曹操的屯粮之地，到了乌林就大火焚之。当初官渡之战，你不是火烧乌巢，断了袁绍的粮吗？现在也断了你的粮，这叫现实版。甘宁。接过令箭，略有疑惑。启禀都督，我只带那蔡和这蔡中。兴霸将军留下蔡中，我另有用处。甘宁明白。跟着，周瑜部署了第二路人马，命太史慈率兵三千往黄州地界，切断他曹操从合肥赶来的援军。并与孙权带来的部队会合，因为之前周瑜一病，鲁肃派人飞报孙权，孙权也着急了，亲自带着人马赶来支援。这是第二路、第三路，他命吕蒙领兵前去乌林接应甘宁，焚烧曹操的鹿寨。第四路有灵统率人马去往夷陵借守，只看乌林火起，立刻接应。第五路命董袭带兵直取汉阳，杀奔曹操大寨。看准白旗，这白旗乃是他要接应的人马。第六路潘璋率领三千人马进打白旗，往汉阳接应董袭。安排完了各路人马，周瑜让副都督程普跟随自己乘蒙冲战舰。一同督战，徐胜丁奉为左右护卫，鲁肃则率领众文臣守住这中军大寨。部署完毕，各将领命退出大帐。随后，大都督又传了一道密令，让阚泽和甘宁在行动之前一定要盯紧了蔡中、蔡和兄弟俩以及他们带过来的降卒。绝不能走漏半点风声，否则前功尽弃。周都督坐在帅案跟前，坚毅的目光中显出对胜利的渴望，因为此战绝不能失败。中军何在？在。传我将令，全军将士弓上弦，刀出鞘，人不卸甲，马不离鞍。各司其职，水寨的兵卒不许上岸，陆寨的人马不许登船。等我一声号令，立即行动。违误者斩。周瑜此番调度可谓严密，充分体现了作为当时杰出的军事将领，他所拥有的高超指挥艺术和作战才能。从部署中。我们发现，各路人马有冲锋，有接应，有围点打援，有迂回包抄。此时的周都督明白自己没有退路，江东没有退路，主公孙权更没有退路。他走到帐外，抬头望望天空，右手紧握腰中佩剑，心想：守土保家。就在今日，将士用命，马到攻城。现在，整个江东大营真正进入了最为紧张的时刻，三军将士从上到下，个个是摩拳擦掌，士气高昂。好比奥运赛场上准备拼搏的田径运动员，一切都已就绪，只等裁判员手中的发令枪打响。其实将士们等的是周都督下总攻命令，而周都督却在等诸葛亮借来的东风。他心情非常之复杂，甚至复杂到了极点。但作为最高指挥官，自己还必须得刻意压制，丝毫不能有所流露，以免影响到大家的士气。所以他没往出走，就在自己那中军大帐里来回踱步，排解焦急的心情。走一会儿，他就到帐口看看营中飘着的那面旌旗；再走一会儿，再过来看，就这么也不知道反复了多少次。现在周瑜的心情，犹如处在热恋中的少女，等待自己的男友，既怕他不来，呃，又怕他乱来。大都督实在太着急了，就见他腾腾腾快步走到帐外，望着南屏山的方向，暗暗说道：“孔明啊，孔明，这东风你到底能不能借到？”好，今天的节目就是这样。先来看看上期节目的沙发归谁了呢？是一位很久没见了的老朋友，智道加油，恭喜啊！听友王一如 W Y R 留言说听不懂，特别是那八卦的。我想很多听友都有同样的感觉吧。拉菲老师昨天跟我聊天还提到了这个问题，说留言里有人说听不懂，怕因此导致掉粉或者播放量减少。我说没关系，历史节目主播不能按照娱乐节目主播那种只顾新眼球、只顾好玩好听，还要兼顾知识性。而知识性里更容易让人感兴趣的，可能是那些什么秦始皇真正的父亲是谁，王莽是不是时空穿越者，如果汉朝军队与罗马军队相遇，谁能获胜，雍正是不是被吕四娘刺杀等等这些八卦知识。嘿，这也是八卦，但此八卦非彼八卦也。我对这些知识啊，并不怎么感冒，可能偶尔一看一乐呵就完了，绝不可能花大量时间去看去听，因为我觉得浪费时间。比如秦始皇父亲是谁，又。用脚趾头想想，怎么可能是吕不韦呢？赵姬怀着孕给公子一人跳舞，起码说明孕妇的体型没发生变化。那没发生变化，应该是怀孕几个月以内啊？很多人生过孩子比我清楚，在那个时间段做 B 超都看不出男女。两千两百多年前，你告诉我吕不韦用什么办法保证赵姬怀的一定是男孩？所以这都是无稽之谈，背后的原因就是把秦始皇说成不是秦国人，因为吕不韦是魏国人，保卫的魏。这不就等于是六国先灭了秦国吗？典型的六国移民打不过秦国，用嘴来战胜你，阿 Q 精神最早也是最好的体现。类似的还有什么？乾隆不是雍正亲生的，是汉人，黑天编的有鼻子有眼的，简直是胡说八万道。潜台词就是：别看满人快马弯刀把汉人征服了，但你们皇帝还是汉人，最后的赢家还是我们。阿 Q 精神真是贯穿始终。所以希望大家多点独立思考的能力，少花点时间在这些古代的八卦、花边逸闻、趣事上解解闷儿得了。重点还是学学历史知识，以史为鉴，扩充自己的眼界和视野，指导现实生活，少走弯路，吸取人生的智慧。所以那些听不懂上期节目的听友别着急，请点击购物车图标或者点击我的头像进入主播主页，再点击我的店铺，前去查看已故国学大师曾仕强教授的著作《易经的奥秘》。这本书是他在百家讲坛讲易经的升级版，包含全部。讲座里没有，电视上没播的内容是易经知识的入门导读书，不分职业、不分年龄、不分文化层次都能看得懂，只要44块钱。说实在的，哪个主播回回节目最后催着大家好好学习，还掏心窝子讲真话呀？就连推销点东西也是书籍、早教机、字帖之类的文化产品，真是用心良苦。一会儿啊，我得给自己点点烤串，好好慰劳慰劳。哪找这么好的人呢？嗯、呃，现在感谢几位打赏的朋友，他们是胡同青年。最初的梦想 N 三 P， 听友三八五二三八九零六和大猫睡着了。偷包谷地小孩说，下个月六号要考试了，求个祝福。放心，我的听友小孩都是学霸，你绝对名列前茅。往生堂堂主送你一程，说播放量有点下降了，还真是。诸位等什么呢？赶紧分享起来。郭先生幺三八就上传了分享节目的截图，别人呢？毕竟我不是名人主播，一切只能靠大家抬举，所以您动动手就是对我最大的帮助，千万不要吝啬，多多点赞、评论和转发，在下感激不尽。我在吸你团等你。